0: Niran Gianesan ist ein Polizist aus Toronto und Kanada. Dieser Polizist hatte ein ganz interessantes Erlebnis gehabt vor einigen Jahren, vor ungefähr zweieinhalb Jahren, wurde er mit seinem Kollegen in ein, ähm, in ein Kaufhaus gerufen, wo es einen Ladendiebstahl gab. Er ist dahin gekommen und sie trafen einen jungen Mann an, ungefähr 18 Jahre. Er hat ein Hemd, eine Krawatte und ein paar Socken mitgehen lassen wollen, stehlen wollen. Und so fragte der Polizist ihn, warum machst du das? Wieso stießt du ausgerechnet äh, Socken und, und Hemd und Krawatte? Und er sagte zu ihm, ja, er hat morgen ein Vorstellungsgespräch, um einen neuen Job zu bekommen, überhaupt einen Job zu bekommen, aber ihm geht es aktuell so schlecht, dass er sich diese Sache nicht leisten kann. Niran sprach mit dem Geschäftsführer der Filiale und klärte mit ihm, dass sie diesen jungen Mann freilassen, gehen lassen. Und er sprach auch mit seinem Kollegen und sagte, dass Niran die Kosten, das Geld für dieses Hemd, die Krawatte und die Socken übernehmen würde. So bezahlte dieser Polizist für diesen jungen Mann diese Sachen und ließ ihn gehen. Am nächsten Tag bekam er eine E-Mail von diesem jungen Mann und er schrieb ihm und bedankte sich bei ihm, dass er das gemacht hat und sagte ihm, er hat diese Stelle bekommen. Das ist Gnade, etwas total unverdient geschenkt zu bekommen. Eigentlich hätte er ja eine Strafe verdient, aber statt einer Strafe bekam er Kleider geschenkt und dadurch auch einen neuen Arbeitsplatz. Die Predigt heute heißt Triumph der Gnade. Die Gnade hat triumphiert. Am Kreuz hat Jesus Christus die Schuld bezahlt, die wir eigentlich hätten zahlen müssen. Und Gott konnte gnädig sein und seiner Gerechtigkeit Genüge tun, damit wir begnadigt werden können. Das ist das, was wir an Ostern feiern. Es ist ein Triumph der Gnade. Wir als Menschen sind schuldig vor Gott. Wir haben das die letzten Sonntage immer wieder gehört, als man durch den Römerbrief gepredigt hat und am Freitag auch nochmal. Der Mensch ist von sich aus schuldig vor Gott. Wir sind sündig, wir machen Fehler. Wir tun so viel Falsches in dieser Welt und Gott wendet sich uns trotzdem zu. Und Gottes Gerechtigkeit sagt, auf diese Schuld, auf diese Sünde steht eine Strafe, Gott sagt aber trotzdem, ich liebe den Menschen und ich möchte gerne den Menschen in meiner Gegenwart haben. Gott wendet sich dem Menschen zu und sagt, ja, ich möchte ihm Leben geben. Genauso wie bei diesem Polizisten, der eigentlich Gerechtigkeit walten, müssen, walten lassen müsste, hat er Erbarmen gehabt und er bezahlte die Schuld und schenkte diesem jungen Mann so auch die Freiheit. Jesus starb am Kampffreitag. Und er vergab uns unsere Schuld. Und die Auferstehung bezeugt diesen Freispruch. Ich möchte weiter predigen aus dem Römerbrief Kapitel 4 und ich fange an mit den letzten beiden Versen des Kapitels, wo es heißt, auch uns wird der Glaube angerechnet werden. Denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus unseren Herrn von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung, uns den Freispruch bringt. Die Gnade hat triumphiert. Im Tod Jesu und in seiner Auferstehung sind wir gerecht gesprochen worden. Wir sind nicht mehr schuldig. Aber Gnade muss in Anspruch genommen werden. Gnade muss in Anspruch genommen werden, genauso wie dieser junge Mann, der das Angebot bekommen hat, ich bezahle für dich die Sachen, die du stehlen wolltest. Er hätte auch da sitzen können und sagen, ja, warte mal, äh, von dir will ich mir gar nichts schenken lassen. Ich komme schon selber klar. Irgendwie kriege ich das schon gedeichselt. Ich kriege meine Probleme allein in den Griff. Ich brauche und will deine Hilfe gar nicht. Und so hätte er wahrscheinlich dann die Strafe für Ladendiebstahl bekommen und die Sachen, die er haben wollte, nicht. Aber dieser junge Mann sagte, ich nehme das Angebot an. Ich nehme das Angebot an, dass mir jemand etwas schenken möchte, was ich nicht verdient habe, wo ich eigentlich eine Strafe verdient habe, ein Geschenk dafür zu bekommen. Und weil er dieses Angebot angenommen hat, ist er begnadigt worden. Und genauso ist es auch mit der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes muss in Anspruch genommen werden. Es ist kein Gießkannenprinzip, das einfach ausgeschüttet wird, sondern diese Gnade ist ein Geschenk, ganz persönlich für jeden einzelnen Menschen. Aber wie kann man diese Gnade in Anspruch nehmen, die Gott ausspricht? Und Paulus gibt uns am ein Beispiel eines Mannes im Alten Testament, wie das geschehen kann. Eines Mannes, der in die Geschichte eingegangen ist. In Römer Kapitel 4, man könnte auch das Kapitel 4 das Abrams Kapitel nennen, gebraucht er Abraham als den Prototypen des Glaubens. Und er fängt an mit den Worten, wie war es denn bei dem bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. Was hat dazu geführt, dass er für uns gerecht erklärt wurde, seinen eigenen Leistungen, dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt, und warum nicht? Die Schrift sagt Abraham glaubte Gott, und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer ist eigentlich dieser Abraham? Es ist nicht dieser Abraham, nicht Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ist zwar auch ein bekannter Mann und sehr berühmt und in die Geschichte eingegangen, als 16. Präsident der Vereinigten Staaten. Aber es geht um einen Abraham, der noch bei weitem viel mehr bewirkt hat. Einen Abraham, der viel mehr gemacht hat. Abraham aus dem Alten Testament, der Patriarch, der die Geschichte Israel ins Rollen gebracht hat, mit dem Gott die Geschichte Israel ins Rollen gebracht hat. Abraham ist eigentlich ein ganz normaler Typ gewesen. Einer wie viele andere zu seiner Zeit. Er lebte ungefähr 2000 Jahre vor Christus und äh, ist geboren worden in Mesopotamien. Übersetzt heißt das Zweistromland. Das ist heute der Mittlere Osten. Und in, dieser Gebiet, in diesem Gebiet, in Haran, lebte er. Was er so in seiner Freizeit tat, Götzen anbeten. Zu seiner Zeit gab es mehr als genug Götter. Er war ein Polytheist, Also Götter und Götzen waren Teil seines ganzen Lebens gewesen. Er ist groß geworden damit, dass seine Eltern schon irgendwelche Altäre im Haus hatten oder irgendwelche Statuen dastanden hatten, dass man irgendwelche Tempel besucht hat und irgendwelche Opfer gebracht hat dass man irgendwas in der Natur angebetet hat und überall gab es die Begegnung, dass man irgendetwas fand, das man anbeten konnte. Abraham war ein Götzenanbeter, ein Heide, würde Paulus sagen. Jemals, der eigentlich dem Gott der Bibel, dem Gott des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes fremd war. Aber zu der Zeit Abrahams gab es wenige Menschen, die Gott suchten und kannten. Und Gott wendet sich an diesen Götzen, an Beter zu und macht ihm ein Angebot. Und sagt, Abraham, mit dir möchte ich Geschichte schreiben. Abraham, ich lade dich ein, fang an, an mich zu glauben und folge dem, was ich dir sagen werde. Und ich will dich segnen. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Aus dir werden viele Menschen hervorkommen und durch dich soll die ganze Welt gesegnet werden. Und was tat Abraham? Er glaubte Gott. Er glaubte diesem Gott. Er glaubte, dass Gott das machen kann. Er traute es Gott zu und er machte sich auf den Weg. Auf den Weg da, wo Gott ihn hingeschickt hat. Wenn wir das Kapitel 4 lesen, dann können wir viele Prinzipien über den Glauben herausfinden. Es gibt viele Dinge, die da über den Glauben drinstehen. Aber ich möchte mit euch drei Prinzipien betrachten, die ich für wesentlich halte, die ich für wichtig halte. Das erste Prinzip ist, Glaube ist der einzige Weg zu Gott. Es gibt keinen anderen. Paulus beschäftigt sich mit der Auseinandersetzung und sagt, es gibt nicht irgendwie noch einen zweiten Weg zu Gott. Gerade in der Auseinandersetzung mit den Juden <lacht> kam die Frage oft, ist das Gesetz eigentlich der Weg, der zu Gott führt? Indem wir anfangen, die Gesetze zu halten und dann wird uns Gott gerecht sprechen. Und Paulus erklärt, ihn, sagt ihr, passt mal auf, bevor Abraham, vor Abraham gab es noch gar kein Gesetz, sondern Abraham reichte allein der Glaube. In Vers 4 heißt es folgend, wenn jemand durch eigene Leistungen für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vor, äh, vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz aller unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Paulus erklärt und sagt, Glaube ist der einzige Weg zu Gott. Er spricht zwar, wenn wir auf unsere Leistung hin angerechnet werden wollen, dann könnte das sowas wie ein Lohn für uns sein, aber in den ganzen Kapiteln davor beschreibt er und sagt, wir haben nichts vorzuweisen. Wir können Gott nichts liefern, wir können Gott nichts geben, wir können nichts erarbeiten, wir können nichts erben, wir können ihm nichts bezahlen und wir können ihm nichts zurückgeben, was irgendwie dementsprechend würde, was wir Gott schuldig wären sondern allein der Glaube ist das, was den Menschen für gerecht erklärt und das, was den Menschen zu Gott hinführt. Abraham hatte nichts. Er hatte nichts geleistet. Er hat nichts gemacht. Er war einfach ein Götzenanbeter. Und Gott wendet sich ihm zu und sagt, Abraham, ich lade dich ein. Folge mir nach. Glaub an mir. Das fällt uns oft schwer, im Deutschen gibt es ja dieses Sprichwort, was nichts kostet, ist nichts wert. Und manchmal klingt das so, als ob Glaube nichts kostet. Es hat ja Gott alles vollbracht. Und es fällt uns schwer, Dinge, die wertvoll sind, auch irgendwo zu wertschätzen und auch zu sehen. Am 20. Januar 1911 stand in London auf dem Trafalgar Square ein Mann mit einem Bündel fünf Pfundnoten. Also der Währungseinheit in England. Und dieser Mann stand und verteilte diese 5 Pfund noten für einen Penny. Er bot sie den Leuten an und sagte: du kriegst hier 5 Pfund für einen Penny. Und äh, er versuchte das zu verkaufen. Dieser Mann, der war so angezogen wie so ein Straßenhändler. Aber komischerweise kaufte keiner dieses Geld. Die Leute dachten, der Kerl ist verrückt. Sie dachten, das muss wahrscheinlich Falschgeld sein. Keiner wird echte Fünf-Pfund-Noten verkaufen. Manche dachten, es ist eine Werbeaktion. Auf der vorderen Seite ist das Geld aufgedruckt und auf der hinteren Seite ist irgendeine Werbung dahinter. Und kaum einer kaufte dieses Geld für ein Penny. Was da stattgefunden hat, war eigentlich eine Wette. Eine Wette zwischen einem Schauspieler und dem Direktor eines Theaters. Und der Schauspieler sagte, wenn man in London etwas Wertvolles günstig verkaufen würde, dann würden es die Menschen nicht nehmen. Aber sie sind bereit, jeden Plunder zu kaufen, der nichts wert ist und dafür Geld auszugeben. Der Direktor nahm die Wette an und der Direktor verlor die Wette, denn kaum einer kaufte dieses Geld. Wenn man das heute vielleicht umrechnen würde, wäre das so vielleicht, als ob jemand mit 100 Euro in der Fußgängerzone steht und sie für 10 Cent verkauft. Und ganz ehrlich, ich würde mich fragen, wo ist der Haken? Wo ist der Haken dran? Keiner wird das doch machen. Keiner wird doch sagen, gib ein bisschen und du bekommst alles geschenkt. Aber das ist das, was sich im Glauben widerspiegelt. Gott will keine Vorleistung. Gott macht ein Angebot, ein Gnadenangebot, das wir annehmen dürfen. Der macht das Angebot, dass wir seine Errettung durch Gnade empfangen können. Als Gott Abraham gerufen hat, dann hat er nicht zu ihm gesagt, du Abraham, pass mal auf, ich habe vor, mit dir Geschichte zu schreiben, aber bevor wir das machen, äh, werfen wir erstmal alle Götter aus deinem Haus raus, dann äh, fang bitte an, ein besserer Ehemann zu sein und deine Frau mehr zu lieben, steh zu ihr in der Öffentlichkeit. Ich möchte auch, dass du nicht mehr lügst und dass du auch deine Geschäftspartner nicht mehr betrügst und so weiter. Und Gott gibt ihm eine ganze Liste und sagt, so, wenn du das erfüllt hast, Abraham, dann, dann werde ich mit dir Geschichte schreiben dann werde ich mich auf dich einlassen. Aber Gott hat das nicht gemacht. Sondern Gott kommt zu diesem Götzenanbeter und sagt ihm, du, Abraham, deine Situation ist eigentlich bescheiden, aber ich möchte mit dir was Großes machen. Du hast keine Kinder und ich möchte aus dir eine ganze Nation machen. Du hast kein eigenes Land und ich möchte dir ein ganzes Land deiner Nachkommenschaft schenken. Du bist irgendein Unbekannter zu jener Zeit, und ich möchte aus dir einen der bekanntesten Menschen der ganzen Welt machen. Denn durch dich wird die ganze Welt mitgesegnet werden. Und Abraham lässt sich darauf ein. Er glaubte Gott. Was heißt Glauben? Und hier sind wir beim zweiten Prinzip. Glauben heißt überzeugt sein und zutrauen. Glauben heißt überzeugt sein und zutrauen. Abraham... Glaubte Gott, das heißt, er war überzeugt davon, dass es diesen Gott gibt und er traute es ihm zu, das zu tun, was Gott gesagt hat. Er glaubte, Gott kann das. In Vers 17 lesen wir, denn er, Abraham, vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Daseins ruft. Abraham traute Gott einiges zu. Als Abraham schon etwas älter geworden ist, er war wahrscheinlich so um die 110, 115 Jahre alt, da war sein Sohn gerade erst so im Teenageralter. Und dann spricht Gott zu Abraham und sagt: Abraham, ich möchte deinen Glauben auf die Probe stellen. Nimm deinen Sohn und geh auf den Berg Moria und opfere deinen Sohn mir. So vor Abraham, der erstmal aufgewachsen ist in einem Land voller Götter und voller äh, Grolltaten, die es auch gab, wo es auch Menschenopfer gab, für den war das erstmal nicht fremd, dass man ein Menschenopfer seinem Gott bringen würde. Und er machte sich auf den Weg, denn diesen Gott, den kannte er nicht, wie wir ihn kennen aus der Bibel, sondern nur durch seine persönliche Begegnungen. Der macht sich auf den Weg, er packt ein Esel mit Holz, er nimmt seinen Sohn mit, er baut einen Altar und er möchte seinen Sohn opfern. Aber er weiß, dieser Gott kann meinen Sohn wieder lebendig machen, denn er hat mir zugesagt, dass ich Nachkommenschaft haben werde. Dieser Sohn ist schon ein Kind des Wunders, denn ich habe diesen Sohn bekommen, als ich eigentlich schon nicht mehr in der Lage dazu war. Und er weiß, dieser Gott kann Tote lebendig machen. Und er traut es Gott zu, dass er dazu in der Lage ist. Er glaubt, dass der Schöpfer, der aus dem Nichts etwas machen kann, dieser Gott, der einfach nur spricht und es geschieht, dass der etwas schaffen kann, Er sagt dieser Schöpfer, dem traue ich es zu. In Vers 19 heißt es, Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allem verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Abraham hat die Verheißung bekommen, ein Kind zu bekommen, Nachkommenschaft zu haben. Auf diese Verheißung musste er einige Zeit warten. Er selbst war 100 Jahre, als er diesen Sohn bekommen hat. Seine Frau war 90 Jahre alt. Und er wusste, wo Gott ihm dieses Versprechen gegeben hat, dass er dieses Kind bekommen wird, dass er eigentlich nicht mehr in der Lage dazu ist. Er ist zu alt. Der Zug ist abgefahren. Aber als Gott es ihm sagt, als Gott ihm in seinem Zeit begegnet und zu ihm spricht, Abraham du wirst Nachkommen bekommen, da vertraute er Gott. Er traute es ihm zu. Auch wenn die Prinzipien dieser Welt sagen, das geht nicht und Gott sagt, ich kann aber, dann kann er auch aber. Und das traute Abraham ihm zu. Ich mag dieses Zitat von Hudson Taylor. Hudson Taylor sagte mal, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern nur ein Glauben an einen großen Herrn. Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern den Glauben an einen großen Herrn. Abraham wusste, dass Gott das kann und er traute es ihm zu. Es gibt heute viele Menschen, die glauben oder halten das für die richtige Position, dass Glaube allein der Weg zur Rettung ist. Du musst nur glauben. Und man macht eigentlich den Glauben zum Weg der Errettung oder zum Weg in die Ewigkeit. Aber es ist nicht der Glaube an sich, sondern es ist der Glaube an diesen einen Gott. Wenn dieses Prinzip stimmen würde, allein der Glaube reicht aus, dann hätte Gott sagen können, ja, Abraham, du glaubst ja schon an so viele Götter. Wozu muss ich denn noch in dein Leben reinkommen? Abraham war ein Gläubiger. Er war kein Atheist. Er ist aufgewachsen und hat viele Götter angebetet. Aber Gott sagt, es geht nicht nur um irgendeinen Glauben, sondern es geht um den Glauben an diesen einen Gott. An diesen einen Gott, der der Schöpfer dieser Welt ist. Diesen einen Gott, der wirklich aus den Toten wieder Leben schaffen kann. Wir brauchen den Glauben an einen großen Gott. Und ich glaube, auch teilweise in meinem Leben, und ich glaube, das auch manchmal zu beobachten, das ist das, was uns in der Christenheit oft fehlt. Es ist nicht nur einfach, nur irgendwie zu glauben, sondern Gott etwas zuzutrauen. Gott kann das. Gott kann das, was er versprochen hat. Gott kann das tun, wozu er fähig ist und wovon er sagt, dass er fähig ist. Wie schaffen wir das? indem wir einen Schritt nach dem anderen gehen. Indem wir Gott lernen zu vertrauen. Und das ist das dritte Prinzip. Glauben heißt Vertrauen. Denn ohne Vertrauen gibt es nicht wirklich den Glauben. In den Versen 16 und 17 heißt es, denn er, Abraham, ist der Vater von uns allen, genau wie es in der Schrift heißt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Ja, in Gottes Augen ist er das denn er vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Und in Vers 21 heißt es, er war, äh, er, war fast davon, er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Abraham war überzeugt davon und vertraute, Gott wird es auch tun. Gott wird das einhalten und das halten, was er versprochen hat. Das bedeutet Glauben. Gott beim Wort nehmen. Gott beim Wort nehmen. Gott, du hast es gesagt und ich glaube, dass du es tun wirst. Selbst wenn die Umstände dagegen sprechen. Selbst, und das ist ein realistischer Glaube. Abraham sagte, ich bin eigentlich alt, Gott. Bei mir läuft nichts mehr. Da wird nichts mehr entstehen. Keine eigenen Kinder mehr. Aber trotzdem glaube ich, dass du es tun kannst. Und trotzdem glaube ich, dass du in der Lage bist und ich will dir vertrauen. Und Abraham vertraute Gott. Ich habe eine Geschichte gelesen aus der Zeit ungefähr des Mittelalters, wo es noch Hinrichtungen gab und so wurde ein Mann verurteilt, hingerichtet zu werden und er wurde zu seinem Henker geführt auf den Hinrichtungsplatz und der Fürst, der die Macht auch hatte, Menschen freizusprechen, sagte zu diesem Mann, der eigentlich verurteilt war, die Todesstrafe zu bekommen, ich würde dir noch einen Wunsch gewähren, was wünschst du dir noch? Und der Mann guckte ihn und sagt, eigentlich wünsche ich mir nur noch ein Glas Wasser. Und so brachte man diesem Mann ein Glas Wasser, aber er war so aufgeregt, sodass seine Hände zitterten mit diesem Glas und er nicht richtig trinken konnte, da sagte der Fürst zu ihm, hab keine Angst oder sorg dich nicht. Dein Leben ist sicher, bis du das Wasser ausgetrunken hast. Als der Mann diesen Satz hörte, kippte er das Wasser auf den Boden aus. Er nahm seinen Fürsten beim Wort. Das Wasser weg und er war weg und er konnte es nicht mehr austrinken. Und der Fürst sagte eben, dein Leben ist sicher, bis du das Wasser ausgetrunken hast. Der Fürst selbst fand das, was der Mann als Tat gemacht hat, recht mutig und eindrucksvoll und gewährte ihm so auch die Freiheit. Er nahm ihm beim Wort. Und ich glaube, das sollten wir auch tun. Wir sollten Gott bei seinem Wort nehmen. Gott hat so viele Verheißungen gegeben, so viele Dinge, die er uns zugesprochen hat und er sagt, das gebe ich dir. Ein Teil davon ist das ewige Leben. Gott hat gesagt, wer mir nachfolgt, wer mit mir geht, dem schenke ich die Ewigkeit. Und wir dürfen Gott beim Wort nehmen und dürfen sicher sein und, und wissen, uns steht die Ewigkeit zu. Aber Gott hat noch viel mehr gesagt und auch das dürfen wir beim Wort nehmen. Wir dürfen das aber nicht verwechseln mit einfach naiver Dummheit. Manchmal gibt es so, ja, ich glaube nur, Gott wird das schon machen und fertig. Ich glaube irgendwie. Und dann sage ich, ja, ich glaube, Gott wird mir definitiv einen Lottogewinn schenken, wenn ich alles darauf setze und ich verkaufe mein Haus, mein Auto, alles, was ich besitze und ich kaufe davon lauter Lottelose und am Ende hoffe ich, dass am Ende ein großer Gewinn für mich, der Jackpot, rausspringt. Weil ich glaube ja, dass Gott es tun kann. Das ist nicht die Art von Glauben, von dem Gott spricht, sondern dass wir dem glauben, was Gott gesagt hat und dem zutrauen. Und Gott hat niemals gesagt, kauf dir Lottelose. Und spiele um alles, was du hast. Sondern Gott hat gesagt, das, was ich sage, zu dem stehe ich. Und darauf kannst du vertrauen. Nicht immer so, wie wir wollen, sondern so, wie Gott es möchte. Abraham hat gehofft, dass seine Nachkommenschaft früher kommen würde. Gott wollte aber die Größe noch höher zeigen und ließ Abraham noch einige Jahrzehnte warten, bis er dieses Versprechen, das er ihnen Haran gegeben hat, später erfüllt hat. Um die Größe Gottes zum Ausdruck zu bringen. An der Geschichte Abraham sehen wir, dass Glauben und Vertrauen manchmal zwei Dinge bedeuten. Einmal bedeutet es, warte ab, das andere Mal werde aktiv. Als Gott Abraham die Verheißung gegeben hat, du wirst ein Kind bekommen, dann sagte Gott, zu ihm, ich habe hab den Zeitplan dafür. Du wirst ein Kind bekommen, aber Abraham, ich habe den Zeitplan dafür. Warte ab. Und Abraham musste eine ganze Zeit lang darauf warten. Aber dann bedeutet Glauben auch, werde aktiv. Als Gott Abraham berufen hat, dann sagte er, Abraham, verlass dein Land und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und was machte Abraham? Er glaubte Gott und machte sich auf die Socken. Er ging los dieses Aktivwerden, das ist Teil des Glaubens. Es ist nicht nur einfach passives Abwarten, sondern es ist das Vertrauen und das Einlassen auf Gott. Ich möchte wieder zurückkommen auf die zwei Verse, die ich am Ende des Kapitel 4 zitiert habe, Vers 24 und 25. Und da heißt es, auch uns wird der Glaube angerechnet werden, denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen den Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Paulus schreibt und sagt, uns wird der Glaube angerechnet. Gott gibt uns die Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, wo du heute bist. Vielleicht bist du jemand und sagst, ja, ich habe diesen Glauben an Gott noch nicht wirklich, diese Gnade nicht angenommen. Ich glaube vielleicht, ich glaube schon, dass es diesen Gott gibt. Vielleicht bist du irgendwo christlich aufgewachsen. Vielleicht hast du schon immer irgendwo dieses Verständnis in dir gehabt, dass es einen Gott geben muss. Vielleicht bist du es heute zum ersten Mal, dass du dich damit auseinandersetzt. Aber Glaube bedeutet eben auch zu vertrauen und das anzunehmen, was Gott dir geben möchte. Diese Rettung, diese Gnade in Anspruch zu nehmen. Und Gott gibt dir dieses Angebot. Und Gott sagt, ich lade dich ein, ewiges Leben zu bekommen. Und du kannst das im Glauben tun. Du brauchst keine Vorleistung. Nichts musst du vorleisten. Ich glaubte als junger Mann, ich muss erst erstmal mein Leben besser machen, bevor ich zu Gott kommen kann. Ich muss erstmal ein paar Dinge in Ordnung bringen. Bis Gott mich lehrt und mir zeigt, Victor, du kannst nichts machen, was dem entspricht, was ich für dich vorhabe. Sondern glaube nur. Nimm dieses Geschenk der Gnade an. Wenn du dieses Geschenk der Gnade angenommen hast, dann lebe den Weg Abrahams, folge Gott nach. Als Abraham sich auf Gott eingelassen hat, dann hat er sich auf einen Gott eingelassen. Er hat sich nicht auf einen Butler eingelassen. Er hat sich nicht auf einen Diener eingelassen. Er hat sich nicht auf einen guten Freund und Wegbegleiter eingelassen, sondern er hat sich darauf eingelassen, dass dieser Gott sein Gott ist. Dass er ihm sagen darf, wohin er gehen soll und wohin nicht. Dass er in sein Leben hineinreden darf und dass er ihm sagen kann, das habe ich für dich geplant und vor. Und dazu lade ich uns ein, lasst uns Gott Dinge zutrauen. Lasst uns Gott etwas zutrauen. Lasst uns ihn so behandeln, dass er wirklich der Gott ist. Und dass es nicht nur so ein theoretischer Gott ist, wo wir denken, ja, Gott ist irgendwie da, aber am Ende muss ich es doch selber machen. Sondern nein, lasst uns an manchen Situationen warten und an anderen handeln. Lasst uns im Vertrauen auf das, was Gott gesagt hat, auch leben. Lass uns die Verheißung, die er uns gegeben hat, in Anspruch nehmen. Und wir können gleich, am Ende wird eine Folie eingeblendet, wo zwei Gebete drauf sind, wie wir es auch an Karfreitag hatten. Und du darfst dich entscheiden, welches Gebet du sprechen willst. Das Gebet des Glaubens, um das ewige Leben in Anspruch zu nehmen. Oder wenn du das getan hast, das Gebet der Anbetung dass Gott in deinem Leben schon etwas bewegt und dass seine Größe noch mehr zum Ausdruck kommt. Wenn du diese Entscheidung für Gott getroffen hast, dann will ich dich ermutigen, teile sie mit anderen. Ruf heute jemanden an und erzähle es ihm. Erzähl ihm, dass du dich entschieden hast, Ostern nicht nur an deinem Bildschirm zu feiern, sondern in deinem Herzen. Ostern nicht nur als paar Feiertage zu verbringen, sondern als eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Diese Einladung Gottes gebe ich an dich weiter. Amen.